0: L'invité de l'économie. Vous avez besoin de lui quand vous achetez une maison pour une donation, une succession, un mariage ou un divorce, bref, tous les moments importants de la vie. Le patron des notaires de France est avec nous ce matin. Bonjour David Ambrosiano. Bonjour Dimitri. Président du Conseil supérieur du notariat. Les notaires, à la fois juristes, un conseil, rédacteurs des volontés de leurs clients. J'aime beaucoup la formule. Euh, vous travaillez pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. En quelque, la profession, en quelques mots, en quelques chiffres, David Ambrosiano, les notaires aujourd'hui
1: Aujourd'hui les notaires c'est 16 000 notaires partout en France, on a un maillage territorial qui est absolument incroyable puisque vous avez 8 000 points de rencontre de la clientèle sur tout le territoire, on a dépassé les bureaux de poste l'année dernière en octobre et aujourd'hui vous avez en moyenne un notaire tous les 8 km en France. Et oui. au total, avec les collaborateurs, c'est 73 000 professionnels. Et
0: je voyais 20 millions de Français chaque année vont voir le notaire, un Français sur trois quand même. Hein. Tout à fait. 20 millions de Français
1: qui, qui passent la porte de notre étude. L'année dernière, c'était, beaucoup en présentiel et mais, surtout en, en distanciel quand c'était, c'était possible. Et puis chaque année, c'est à peu près, l'année dernière, je crois que on a fait 4,65 millions d'actes authentiques pour, pour nos clients. Hum. Donc effectivement, c'est un gros volume d'activité la collecteur d'impôts aussi, 30 milliards pour les Plus de 30 milliards effectivement d'impôts collectés pour l'État en toute sécurité, ouais. puis sans coût pour, pour l'État. Et puis c'est aussi 800 milliards d'euros de fonds clients qui passent par nos comptabilités en toute sécurité auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 800 milliards d'euros de fonds clients que l'on gère pour les tiers donc, et dans le respect de, de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Voilà, ça
0: vous situe donc la profession. Euh, on va parler de l'actualité. Vous portez en ce moment un sujet, il y en a plein, hein, puisque j'ai dit c'est l'actualité, c'est le droit de la famille, euh, c'est aussi euh, l'immobilier, euh, mais d'abord la famille. Vous portez en ce moment un sujet qui est dans l'actualité, ce sont les donations, c'est assez lié d'ailleurs au sujet des successions, on va commencer par les donations. Bruno Le Maire souhaite en faire un moteur de la relance, il encourage, veut encourager les petites donations, autour de 10 000 euros. Euh, Qu'en pensent les notaires Est-ce que vraiment c'est une bonne idée Y a-t-il euh, un désir
1: des Français euh, d'une telle réforme Je pense je pense que, bien sûr, il y a un désir des Français. En fait, cette histoire des, des donations, elle part au départ d'un malentendu. Il y a toujours un débat politique. Je pense qu'il y a d'ailleurs trop de politique sur le sujet et pas assez de, de bon sens économique. On a 200 milliards, on aura 200 milliards d'euros quasiment d'épargne à la fin de l'année qui, qui devraient être réinjectés dans l'économie, notamment au, au profit des, des jeunes générations. La problématique, c'est que ces 200 milliards d'euros, on ne sait pas trop comment les réinjecter par le biais des donations. Or, le débat politique porte sur le coût fiscal pour l'État. On fait un cadeau aux riches, soi-disant, et ça représenterait un coût fiscal pour l'État. Mmh. Et c'est là que le malentendu euh, euh, se, se présente, c'est là qu'il y a le cœur de la division. Et ce malentendu, pourquoi il existe Parce que, en fait, les donations sont limitées au montant des abattements. Vous avez un abattement fiscal qui, par exemple, est de 31 865 euros pour les donations de somme d'argent. Puis vous avez un abattement général de 100 000 euros. Ça veut dire que, quand je donne jusqu'à ce montant-là, il n'y a pas d'impôt à payer. Au-delà, j'ai des oui. impôts à payer. 100 000 tous les 15 ans. Tous les 15 ans. Alors qu'il y a maintenant 15 ans de cela, c'était 150 000 tous les 10 ans. Alors c'était même tous les 6 ans. Tous les 6 ans, même pardon. Tous vous avez les 6 oui. oui. ans. Et donc, de facto, chez les Français, le montant de l'abattement est le montant autorisé à donner. C'est-à-dire que les Français ne donnent pas au-delà de l'abattement. Et ce qui n'est pas donné ne sera jamais taxé. Et il ne profitera à personne, il ne profitera mmh. pas aux jeunes générations, il ne profitera pas à l'économie non plus. Mais alors, quel est l'enjeu de la proposition
0: de Bruno Le Maire, puisque vous semblez nous dire que, déjà, dans l'état actuel du droit,
1: 100 000 euros tous les 15 ans on est couvert. Je veux dire, on n'a pas de, on, y a, y a pas. pas de... ouais. en fait, c'est pas suffisant. En fait, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que, il y a deux problématiques. Le montant de l'abattement, en fait, lui, en lui-même, n'est pas suffisant, d'une part, et le délai de 15 ans neutralise toute, euh, voléité, enfin, de volonté, en tout cas, ouais. de transmettre son patrimoine. C'est beaucoup trop long, 15 ans, beaucoup trop long. Et
0: c'est là que vous portez une proposition, vous dites, 100 000 euros tous les 15 ans, ça va pas. Organisons une sorte de, comment dire, de droit rechargeable. C'est-à-dire, je, quand je, je, je donne 10 000 euros la première année ou je donne 100 000 et dès l'année suivante je peux commencer à redonner à les 1 15 par an de cette de ces 100 000 euros exactement il y a pas cette si possibilité été clair, mais... ou, ou
1: mathématiquement oui. de réduire purement et simplement ce délai de 15 ans de le ramener par exemple à 5 ans ça veut dire que je donne 50 000 euros 5 ans plus tard je peux redonner également oui. 50 000 euros ce qui permet de donner beaucoup plus régulièrement des sommes d'argent de réinjecter cet argent dans l'économie de manière beaucoup plus facile
0: mais David Ambrosiano est-ce que les, les, les clients des offices notariaux, ils viennent vous voir, ils disent « Je souhaite donner de mon vivant, je souhaite transmettre à mes enfants, je souhaite les aider à pouvoir acheter leur maison. » Est-ce qu'il y a cette volonté de donation
1: du vivant Oui, il y a cette volonté de donation du vivant, mais jamais au-delà des abattements. Mmh. C'est-à-dire que l'abattement, c'est l'heure la de impôt. Impôt. Les gens ne veulent pas payer d'impôt. Exactement. En fait, la donation, c'est un acte fort d'altruisme, de générosité sur un patrimoine qui a déjà été taxé. Dans, dans tout le cycle économique, lors de l'acquisition, lors de la détention, ce patrimoine a déjà été taxé. Et quand on, on se dépossède, justement, par cet élan de générosité, on n'imagine même pas que ce que l'on a donné soit taxé à 20%. Oui,
0: mais si je comprends bien, euh, l'État qui souhaite encourager ces donations d'un autre côté, n'a pas tellement envie de renier ces fameux 30 milliards d'impôts que vous lui apportez à travers les actes notariés année.
1: Ces 30 milliards d'impôts, ils sont pas essentiellement au niveau des donations, c'est mmh. surtout des taxes qui sont liées à l'activité immobilière. au droit de mutation. Euh... Au droit de mutation à oui. titre onéreux et pas à titre gratuit, comme pour les donations. Alors,
0: euh, autre sujet euh, que vous portez, très intéressant parce que là, c'est vraiment, on va parler de la société. Euh, vous pensez aujourd'hui que lorsqu'on se marie, euh, la base légale du mariage, qui est actuellement la communauté des biens, c'est inadapté à la réalité des familles aujourd'hui où les familles se recomposent, on divorce plus fréquemment, bref, le mariage est une institution qui est plus précaire que par le passé. Vous dites finalement plutôt que la communauté des biens, la base légale, ça devrait être la séparation des biens. Là aussi, vous pensez que c'est la société a intérêt
1: à mener une telle réforme Oui, parce qu'en fait, c'est une, une question de cohérence. Il existe depuis maintenant 99 un contrat qui est plébiscité par les Français, qui est le PAX. Ce contrat, il a été complètement revu juridiquement, et très bien revu d'ailleurs par le législateur en 2007, et aujourd'hui, le régime par défaut du PAX, quand on se PACS, c'est la séparation des biens purs et simples. Or, quand on se marie, et qu'on s'est passé Paxé éventuellement avant, puisque c'est un peu des fiançailles modernes, ce contrat de, de pacte civil de solidarité. Eh bien, on se retrouve automatiquement soumis à un régime de communauté qui n'a plus rien à voir du tout avec le régime qui était celui des partenaires lors de la conclusion du Pax. Et bien souvent, à l'occasion de séparation notamment, les partenaires qui se sont ensuite mariés sous ce régime de communauté découvrent que le régime qui est le leur n'est pas du tout adapté, puisqu'ils ne pensaient même pas être sous un régime de communauté. Et bien souvent, ils se sont mariés, l'un d'entre eux a créé son entreprise, son activité professionnelle, et se retrouve à devoir la partager avec son conjoint, et ce n'est pas du tout ce qu'il avait prévu, pensant ouais, ouais. être soumis toujours sous un régime de séparation des biens. La communauté de biens, elle avait son sens, on pouvait la comprendre lorsque les, notamment les femmes ne pouvaient pas travailler sans l'accord de leur mari. C'est jusqu'en 1965 qu'une une femme ne pouvait pas travailler sans que son mari signe le contrat de travail. Il pouvait y avoir un, une logique à ce régime légal de la communauté de biens, compréhensible. Cela n'a plus grand-chose à voir avec notre société actuelle. Mais en fait, le problème, on peut très bien plébisciter la communauté, la séparation, peu importe. La question, c'est est-ce que... Les futurs époux, avant de se marier, auront eu le conseil nécessaire. Or, il n'y a aucune obligation entre... Un pacte civil de solidarité, un mariage ou même avant un mariage, mm -hmm. de prendre le conseil pour savoir quel sera le bon régime matrimonial. Oui, parce que la séparation de biens, rappelez-le, c'est
0: une démarche volontaire hein, qu'il faut, qu faut faire auprès du notaire. Exactement. Pas, voilà. Euh, on, on, on diffusait tout à l'heure dans le Journal de l'économie un, un reportage sur euh, le boom du viager. Est-ce que vous constatez, vous, dans vos offices, euh, David Ambrosiano, chez les notaires, euh, un boom du viager, une activité immobilière particulière cette année, liée peut-être aux circonstances du Covid, euh, autour de cette forme un peu particulière d'acquisition immobilière, qui est toujours un peu perçue, allez, je redonne la formule, comme un pari sur la mort.
1: Vous, vous avez quasiment tout dit, effectivement, il y a un problème culturel en France mmh. sur le, le viager, cette espèce de pari sur la mort. On ne note pas euh, d'augmentation sensible du viager dans, dans, dans nos offices y compris depuis la crise oui. sanitaire que l'on que l'on connaît c'est à peu près 5000 transactions à l'année c'est extrêmement faible 5000 transactions sur 1 24 000 transactions sur l'année dernière c'est quasiment rien du tout donc il y a un vrai problème culturel sur sur la question du viager et à côté du viager qui qui, qui peut être d'une utilité assez intéressante notamment quand on veut avoir un complément de revenu monétiser une partie de son patrimoine il y a aussi un autre une autre possibilité qui est le démembrement de propriété c'est de vendre de son vivant. Là, il y a moins de paris sur la mort. Je vends la nue propriété de mon logement, de mon vivant. Mmh. Je, je touche un capital. Et en fait, euh, lors de mon décès, celui qui a acheté cette nue propriété, en deviendra automatiquement oui. propriétaire. Ce qui est un mécanisme d'ailleurs de donation qui est très utilisé par les, par les familles aussi. Voilà. En matière de donation, le démembrant de propriété ouais. peut être utilisé, mais peut exister également en matière de vente.
0: Rapidement, dernière question, l'immobilier, quand même, c'est 50% de l'activité des notaires. Euh, assez étonnant de voir que l'année dernière, le niveau des ventes s'est quasiment maintenu à celui de l'année précédente, malgré les circonstances, malgré, on le rappelle, les, le, le traumatisme à qui a été le choc du confinement. D'un coup, on ne pouvait plus visiter, d'un coup, il fallait tout faire signer en virtuel. Euh, l'activité s'est solidement maintenue, euh, David Ambrosiano.
1: Oui, parce qu'on a un marché immobilier qui est robuste, un marché qui est sain, c'est un marché d'utilisateurs et qui est porté surtout par des taux d'intérêt extrêmement bas. Mmh. Et puis ce marché, il a été considérablement dopé après le premier confinement, notamment par la maison individuelle. On a une oui. véritable envie des Français d'avoir des biens qualité de vie. Les biens qualité de vie, bah, c'est généralement de la maison, c'est un petit bout de terrain, au, à minima, et puis parfois aussi euh, se mettre un petit peu au vert et s'éloigner un petit peu de la ville. David Ambrosiano, le président du Conseil
0: supérieur du notariat, invité ce matin de Radio Classique. Merci d'être venu nous voir. Merci. Dimitri. Bonne journée à vous. 7h25, dans un instant, les titres de la presse.